0: Punto com para detalles.
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos a Contrapoder. Hoy tenemos una conversación con el padre de Joaquín Oliver. El pasado 14 de febrero iba a ser el día del amor y la amistad. Terminó siendo el día de la masacre. Murieron 17 estudiantes y maestros de la escuela de Parkland, en la Florida. Uno de los estudiantes que murió fue Joaquín Oliver. Desde entonces, sus padres, Manuel y Patricia, no han dejado de luchar para que en los Estados Unidos haya nuevas restricciones al uso de armas. Hablé recientemente con Manuel. Manuel, gracias por estar aquí. ¿Te estás peleando con el presidente Trump? Creo que esa es la pregunta central.
2: Eh, estoy pidiéndole al presidente Trump atención, ¿okay? que no es que no es lo mismo que pelearme con el presidente Trump. Eh, el presidente Trump demostró apoyo a NRA y yo la Asociación Nacional del Rifle la Asociación Nacional del Rifle que desde nuestro punto de vista eh, es parte de, de la conspiración que termina asesinando a nuestro hijo. Esa es la razón por la cual eh, estamos un poco demandando atención del presidente porque nos parece una bofetada que el presidente de la república eh, le dé ese apoyo a un lobby que ya de por sí eh, ha demostrado mucho poder y que se olvide y, y deje de un lado a, a los familiares y a las víctimas de la tragedia de Parlan y de muchas otras tragedias que suceden a
1: diario. Pero tú te sientes engañado porque desde la campaña el presidente tenía el apoyo del NRA siempre ha dicho que lo apoya él lo único que está haciendo es repetir su mensaje ¿Qué ha cambiado?
2: Bueno, primero ha cambiado mi atención a Elena Ray. Mi relación con Elena Ray comienza apenas el 14 de febrero. Vamos a, a tener hijo. eso claro, claro, vamos a tener eso muy claro. Yo nunca he sido una persona eh, cercana ni, ni devota de las armas en ningún momento de mi vida. Cuando, cuando comienza esta tragedia en, en, en mi casa, empiezo. ...a analizar quién sigue y quién no sigue a la Asociación Nacional del Rifle... ...sobre todo los políticos que, que reciben en algunos casos... Eh, sumas para sus campañas que vienen de esta asociación. ¿Tú crees que tu hijo muere por el Rey de alguna forma o que Elena Rey es parte responsable de la muerte de Joaquín? Yo creo que el Rey tiene una responsabilidad muy grande en, en la muerte de Joaquín.
1: ¿Cómo es esa responsabilidad? ¿Cómo, cómo lo argumentas?
2: Lo argumento, eh, tiene, tiene distintos eh, responsabilidades. Hay una, para mí muy clara, que es la complicidad con algunos políticos que no pueden eh, discutir leyes nuevas porque tienen compromisos eh, financieros y éticos con el NRA. Eso ya es, una, eso ya es una, algo que es de, de conocimiento público. Eso no lo estoy inventando yo. Y después está una propaganda, eh, desde mi punto de vista, falsa, que eh, pretende convencer a la gente que, a través de def defender al NRA, defiendes a la Constitución y a la Segunda Enmienda. Creo que se generó una confusión. Ellos se encargaron de generar una confusión que algunas personas eh, no son capaces de analizar como, como yo creo que debe ser analizada. Nadie está en contra de que puedas eh, utilizar el derecho a defenderte. Pero esto no es defensa, esto es ataque.
1: Manuel, estamos ya varios meses del 14 de febrero. Nosotros hablamos en un principio... Y tú y otros padres y otros estudiantes estaban muy esperanzados de que las cosas iban a cambiar, de que iban a poder cambiar las leyes en los Estados Unidos. Y no ha pasado casi nada. Sí. ¿Estás desilusionado? ¿En no. Qué, ¿En qué se
2: equivocaron? No, no, ojo, no. No, no nos hemos equivocado. Uh -huh. Para nada. Estamos eh, cambiando las cosas. Pero en, entiendo que se va a llevar más tiempo. No mucho porque hay elecciones en noviembre. Entonces ya, ya se está viendo como la cercanía, con, y por eso me asombra tanto la presencia del presidente en el meeting anual de la, del NRA, porque la cercanía con el NRA no me parece un movimiento eh, congruente si eres político y estás buscando votos. Me parece que es una, una, es una mala asesoría. Eh, Juntarse con el NRA. No, pero uno no creo Trump que... Ha
1: cambiado, que Trump no ha cambiado, Manuel, que sigue siendo el mismo, ¿no? Claro. Que ustedes estaban ilusionados, quizás, ingenuamente con, con un cambio o que él iba a estar de su lado y ahora se han dado
2: cuenta que no, que él está del otro lado. ¿no? Bueno, y también está el doble discurso, porque se supone que estamos, eh, de, de Donald Trump, escuchamos un discurso distinto en algún momento, re, atacando un poco a Elena rey y a sus miembros. Al principio, recién la tragedia. No mencionó a las víctimas, que es algo que yo creo que hubiera sido... Eh, eh, hubiera sido oportuno mencionar el nombre de mi hijo y, pero luego de ello lo vemos entonces ya uh, abrazándose eh, con, con las mismas personas que criticaba una semana antes es un presidente que no nos sorprende que haga este tipo de cosas, solo que ahora me las está restregando en la cara porque yo estoy defendiendo la, el legado de mi hijo ¿tú crees que, que tu labor y la de tu esposa
1: Patricia y la de otros padres es asegurarnos de que se mantenga en vivo el, el nombre de Joaquín y, y los 17 que murieron?
2: Nuestra labor personal, Patricia y Manuel, es enviar el mensaje de Joaquín. Es que Joaquín tenga voz a través de sus padres. Y eso está funcionando. Eso lo estamos logrando. Estamos logrando atención a nivel nacional hemos visitado ciudades hemos estado con estudiantes en colegios en los ángeles hemos estado con estudiantes en, en, en massachusetts hemos estado estuvimos en Dallas o sea hemos, hemos hecho mucho eh, mucha labor de, de conexión entre los mensajes que, que joaquín uh -huh. quiere exponer como víctima de la violencia y los jóvenes que son que al igual que él están arriesgando su vida a diario por unas leyes que no los están protegiendo en, en los últimos meses Dime si es correcto, Manuel, ¿te he
1: notado un poco más enojado o no? Mm. Un poco más eh, planificador, más que enojado. Te vi con ese martillo eh, golpeando el, el mural que construiste sí. en, en Dallas, sí. nunca te había visto de esa manera, tus, tus
2: entrevistas son muy fuertes, sí. cada vez más duras. Sí, es, soy más objetivo con lo que está sucediendo. Mm. La la última vez que conversamos, hablamos, había mucha nostalgia en el hogar. Y era que muy todavía, cercano al, al Muy cercano. La el, el dolor eh, sobrepasaba la, el análisis de cómo reaccionar. Sí. Ahora se está reaccionando en base a un, a un objetivo. O sea, ahorita hay una misión. El dolor persiste y seguirá allí. Y, y fue el mensaje que le di al presidente hace una semana. Eh, yo lo invito a que usted vea, eh, que, que usted pase cinco minutos en el cuarto de Joaquín y usted sienta lo que vivimos Patricia, Andrea y yo a diario. Esa es tu invitación, ¿no? Esa Tú, fue una invitación muy directa. Y, y sigue, sigue
1: abierta. Claro. O sea, ¿Tú quieres que el presidente Trump vaya al cuarto de Joaquín y yo, sienta o experimente
2: lo que ustedes todos los días sienten? Yo estoy siguiendo el, el. Te repito, yo no tenía ningún interés en esto hasta que lo vi en el lobby, en el opening del NRA mm -hmm. Convention. Ahí me sentí abofeteado. Ahí se, me sentí que Joaquín eh, eh, estaba haciendo. Eh, víctima de un irrespeto absoluto. En ese momento, sugerimos, bueno, nosotros no hemos recibido una invitación a la Casa Blanca, no la estábamos pidiendo Tú no tampoco. has hablado nunca con Trump. No. Entonces, seamos, seamos eh, anfitriones. Venga a Parkland y, y le invitamos a nuestra casa. Y, y digamos que dejé un camino abierto para diálogo. ¿Entiendes? En lugar de, de reclamar mi derecho sin dejar la opción de que me escuchen, bueno, mira, venga, y vamos a ver si eso lo, lo, lo sensibiliza un poco y ve por lo que estamos pasando, no solamente mi familia, sino las otras eh, 16 familias que están en Parlan y la otra cantidad de víctimas de la violencia por, por las armas que hay en este país.
1: Bueno, tú eres, tú eres un artista. Quiero preguntarte de dos cosas. Explícame el mural que construiste en Dallas. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué querías que viéramos?
2: Sí. El, el, los, los murales surgieron como, sí, yo soy artista y es como una, una manera de seguir siendo yo y ayudar a enviar el mensaje de Joaquín. Entonces funcionó perfecto porque además es una especie de terapia para la familia y, y es un sistema de comunicación muy efectivo y poco tradicional. ¿Pusiste a Trump como un emperador? Puse a Trump como un, como un dueño eh, de un circo, como un anfitrión de una, de una eh, festival eh, fair donde la gente ensaya a disparar y se es gana fuerte, premios. Fuerte. Bueno, es, es fuerte, pero más fuerte es lo que nos pasó a nosotros. Entonces, y a la portavoz del NRA al con, lado, una, con un rifle. Claro, con una R-15. Eh, ese, ese mural es la primera vez que yo uso imágenes que no son de Joaquín. Los murales han sido hasta ahora muy fuertes sí. para nosotros, porque hemos usado imágenes de mi hijo. Eh, creo que, nos, que, nos, que llegamos a un punto que, que estamos impactando a las personas. Nos parece más fácil impactar que convencer. Convencer nos llevaría mucho tiempo. Impactando es como, como que, como que convences, pero inmediato. Yo, yo he sentido a la gente llorando mientras, sí. durante el proceso del mural. El efecto del martillo, el efecto sonoro del martillo relacionado con, el, con los tiros que recibieron esos muchachos es muy efectivo al momento de, de sensibilizar a la persona. Entonces, eso es lo que buscan los murales. Y, por supuesto, se llaman eh, walls of demand porque siempre tienen una demanda en ellos. Muros en este que, caso. Muros que exigen. Sí, en este caso eh, la demanda era: We demand a fair game, un juego limpio. La camiseta, explícame. La camiseta es un diseño de la fundación. Eh, se refiere Stand Up for Change. Y la fundación se llama Change the Ref. Eh, ya hemos venido también familiarizándonos con, con el tema de tener una fundación, lo que requiere eso a nivel de trabajo, de tiempo, emocional o sea, Nuestra vida se transformó, Jorge. Sí. Nosotros somos eh, personas que, que muy poco tenemos de lo que traíamos antes de todos nuestros sueños, el, el Joaquín Grande, el futuro, eso se convirtió ahora en una misión y, y la llevamos pues de por vida, creo que tenemos una etiqueta que nos exige que estemos toda la vida en esto. Joaquín estaría orgulloso. Absolutamente, y Joaquín estaría haciendo lo mismo si el caso hubiera sido el contrario. Eso es interesante, Joaquín estaría haciendo lo mismo. Sí, estoy, estoy convencido. Yo, eh, tanto Patti como yo, Compartimos mucho con Joaquín. Es mucha la información que tenemos de Joaquín. Nos sentimos muy bien por haber, por haber hecho eso, por haber sido buenos padres. Sí. Yo reconozco y me doy el crédito de haber sido un buen padre. Entonces conocemos tanto a nuestro hijo que no tenemos duda de que lo que estamos haciendo lo representan un 100%. Cuando tú me entrevistaste en aquella ocasión en la casa, yo te dije que Joaquín era un líder, que Joaquín siempre fue un líder. Sí. Pues ahora te lo estoy demostrando. Joaquín es un líder. Joaquín está acompañando a estos muchachos en este movimiento de gente joven que exige un cambio como parte de ellos. O sea, no es en honor a Joaquín, es con Joaquín que se está llevando a cabo.
1: Esa última entrevista y termino con esto. Bueno, tú estabas usando todavía los zapatos tenis de él. Sí. ¿Sientes que estás
2: en los zapatos de Joaquín? Bueno, son los mismos zapatos que tengo puestos hoy. verdad? ¿Los traes hoy? Sí, son los mismos zapatos que tengo puestos hoy. Y mmm, sí, claro, siento que, que estoy... Siguiendo sus pasos. Estoy eh, eh, respetando su, su legado y llevándolo a donde lo pueda llevar y al mismo tiempo aprendiendo mucho de él como líder.
1: Manuel, bueno, gracias por estar aquí. No, un mucho. millón
2: de gracias a ti gracias. por todo lo que haces. Gracias. gracias.